0: Hola, y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Entonces, Sam. Bienvenido. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Uh, muchísimas gracias por uh, estar aquí y compartir un poco de tu vida y, um, con, con, eh, y sobre, sobre tú uh, con nosotros. Sí, muchas gracias. Bienvenido.
1: De nada, un placer. Un placer. <risa> un placer, Jenny.
0: Bueno, no, para... placer. muchas gracias. Para empezar, um, nos, tú y yo no nos hemos conocido en persona, pero hemos um, hablado un poquito por teléfono. Eh, es porque yo escucho podcasts o grabaciones de sermones en español y unos de mis favoritos vienen de la iglesia Traders Point. Uh, ahí en Indian, Indianapolis, ¿verdad? Indianapolis, correcto. Y, y tú, ¿puedes tutear? ¿Puedo tutear contigo? Sí, okay. por supuesto.
1: En Argentina okay. nos tuteamos. Soy de Argentina y allá prácticamente nos tuteamos. Eh, no hablamos mucho formal, es mucho más... Crea una conexión más cercana, tutearse. Ah,
0: perfecto, gracias. No quiero faltar respeto, pero es más fácil para mí hablar eh, en tú. Entonces... Um, y tú eres uno y, en verdad, jefe, ¿verdad?, de los um, intérpretes de los sermones en Trader's Point, ¿verdad? Sí,
1: no diría el jefe como encargado, pero soy una de las personas principales que eh, hace las interpretaciones.
0: Ok. Entonces, algún día yo escribí... Uh, un mensaje electrónica, electrónico a la iglesia buscándote. <risa> Porque ah, sí. si yo um, pudiera hablar contigo un poco um, mayormente para uh, entender un poco más la carrera de intérprete y también um, en esperanza que quizás tú vendrías uh, como invitado a mi podcast. Y muchas gracias por,
1: um, por <ríe>
0: estar uh, uh, dispuesto. Seguro que sí. Cuando
1: cuando gustes.
0: <ríe> Entonces, un
1: gusto conocerte.
0: Para empezar, ¿podrías um, contarnos un poco sobre cómo empezaste eh, en, um, con tu interpretación y, en, y cómo lo haces en términos de trabajo pagado?
1: y en la iglesia? Ah, bueno, para empezar eh, aprendí, eh, todo comenzó aprendiendo inglés, el idioma inglés me gustaba, inglés, en un, un pueblito en Argentina, y luego eh, mi papá había comprado un curso de inglés americano, así que él no lo leyó para esos tiempos todavía con cassettes, así que es un poquito viejito. Pero luego eh, yo me interesé, y empecé a aprenderlo, y finalmente, bueno, me gustó bastante. Y luego empecé a desarrollar ese amor por el, el idioma inglés, e empecé a, empecé a leer más libros, a, escuchar, a ver películas en inglés, y luego me gustaba, pensaba que un día probablemente podría ser de ayuda interpretando para gente uh -huh. eh, aquí en los Estados Unidos, cuando me tocó venir para acá, y obviamente había necesidad y bueno, eh, conseguí un trabajo en la escuela como intérprete y es un ámbito diferente. Luego hice interpretación legal también para el ámbito legal, eh, me gustó bastante y consumía muchísimo material de todo lo que tenga que ver con la cuestión legal, eh, leía periódicos, eh, leía noticias y estaba constantemente sacando eh, palabras nuevas, en diferentes contextos, eh, y eso me ayudaba bastante, me fascinaba, entonces pasaba horas haciendo eso, y luego en la iglesia se presentó la idea, es una iglesia grande, una, eh, como lo dijiste, Traders Point, eh, en una ocasión vi una familia, una familia hispana, y no entendía nada de inglés, pero estaba en el servicio, entonces decidí ayudarla, me senté al lado, y estaba sentado en la parte de atrás, en las gradas, al lado de esta, de esta familia, y estaba prácticamente susurrando al oído la interpretación. Obviamente que la imagen dio eh, a entender mal a la gente, porque la gente me veía y me decía ¿Estás hablando? ¿Estás teniendo una conversación privada durante el sermón? Y me decían, shhh, dejar la voz? Y era un poco incómodo, porque a la vez también la tenía, no podía decir lo estoy interpretando en realidad. Y ellos lo tomaban como que yo estaba teniendo una charla durante el, el servicio, así que finalmente después del servicio tenía que explicarlos perdón por la interrupción, aunque no, yo no estaba hablando fuerte, no hablaba en voz alta, pero les decía, eh, simplemente estaba tratando de llegar a esta familia que no habla inglés y les estuve interpretando el sermón, entonces ellos se sentían mal y me decían, uy perdón, perdón, no, no sabíamos que estabas haciendo eso, y, y bueno, así empecé hasta que después... Eh, para parece, en parece entonces todavía no se grababa, no se grababa para el podcast, que, eh, para que salga en internet, eh, en la página de la iglesia. Y luego, cuando empezamos a grabarlo ya, entonces yo empecé a escuchar mis grabaciones y decía, si yo fuera un hispano probablemente perdería el interés a los cinco minutos de haber escuchado mi, mi interpretación o de la manera como yo estoy explicando este sermón porque se, se veía muy aburrido, muchos entrecortes y entonces empecé a, empecé a, a mejorar eso, a, a sacar las partes que estaban muy repetitivas o que no sonaba bien, o a cortar las pausas que hacía, quería que sea algo mucho más natural para que la gente pudiera escucharlo y decir, mm, yo puedo escuchar este mensaje y es interesante y puedo obtener algo de este mensaje. Así que bueno, eso me llevó a platicar mucho más, a escucharme a mí mismo, corregirme a mí mismo, y obviamente a familiarizarme también con los términos de, de la Biblia, eh, muchísimo más, y, eh, y quería que sonara el mensaje de una manera que sea bien llamativa para la gente, no solamente traducir palabras que no tengan sentido. Uh -huh. Tenía que tener el mismo énfasis que venía desde el predicador que estaba predicando en inglés. Así que bueno, esa fue mi experiencia.
0: Y, yeah. no, no, Porque es muy diferente hacerlo simultáneo, como al mismo tiempo al pastor. Um, me imagino que en la escuela es un poco más consecutiva, como en uh -huh. reuniones... Sí reuniones y cosas así, entonces el ritmo es un poco diferente, ¿no?
1: Correcto, es, es diferente, es diferente. Uno puede darse el lujo de, de esperar a que la otra persona diga su parte y, bueno, y luego interpretarla, pero a veces cuando es muchísimo el trabajo y hay muchísimas reuniones a la vez, a veces tengo la tendencia ahí de decirlo consecutivamente también. Me mm. siento al lado de los padres y empiezo a a decirlo de manera consecutiva y funciona. Entonces, cuando termina de hablar el, eh, los profesores, yo también termino dos segundos después y, wow. y todo entendible. Entonces,
0: <risa> quizás eh, el trabajo como voluntario en la iglesia ha ayudado tu trabajo en la escuela un poquito, no
1: sé. Sí, 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 sirvió, sirvió. Sirvió muchísimo oh, y aparte ese familiarizarse mucho con el contenido de lo que uno va a interpretar ayuda mucho porque uno se familiariza a tal punto de que cuando vienen las palabras uno sabe a dónde va. Antes de que lo estén diciendo uno ya sabe en qué dirección va a ir y es, es una locura. Es
0: muy difícil y te felicito um, porque haces un trabajo fenómeno. I mean, por eso es porque yo... Um, no, no sé cómo decirlo en español. I reached out para encontrarte porque...
1: Me comuniqué para...
0: <risas> me, me, gracias. Comuniqué para encontrarte porque es, me en, encantan um, tus interpretaciones. Y hay, sí, hay mucha variedad de voz. Y tú um, sí, te ríes cuando el pastor... Oh, sí. y, y,
1: y los chistes y todo eso es, es, sí, es, es una experiencia linda y obviamente que nunca dejo de aprender Constant constantemente estoy buscando nuevas maneras y es un desafío es, pero es algo lindo a la, a la vez que lo hago es un trabajo pero a la vez me divierto es, no es un, una carga de decir Qué bueno. wow
0: Puedo preguntarte, um, ¿viniste a los Estados Unidos en búsqueda de este tipo de trabajo? ¿O tú no, llegar no. a los Estados Unidos es, fue antes y separado. separado?
1: Sí, fue la realidad. Vine a través de una iglesia, eh, me trajeron como en misiones, como para trabajar en misiones, para alcanzar gente de habla hispana. Ah. Entonces, eh, eso fue en Louisville, Kentucky. Uh -huh. eh, no Tenía las posibilidades de, de venir anteriormente, pero nunca había aceptado. Esta vez, si sí, unos pastores me invitaron, me dijeron: Me gustaría que vayas y que, que, nos, que nos ayudes allá, porque necesitamos de mucha gente hispana. Ya había otra gente hispana también acá trabajando de Argentina. Así que dije: Sí, bueno, eh, esta vez sí lo sentí, sí, esta vez creo que sí. Fue algo muy especial, es una historia larga de contar, pero bueno. Finalmente terminé viniendo y, y trabajamos allí y ese fue el motivo de estar acá, estuve con una visa hasta dos tres años y bueno, eh, después de eso, bueno, ya solicité la residencia y me, me quedé en los Estados Unidos.
0: Qué bueno. Um, ok, tengo una pregunta más sobre la interpretación y entonces podemos uh, charlar un poco sobre Argentina. Y es um, ahora que estás en um, una cabina, ¿eres? No. Um, ¿estás para hacer la interpretación? ¿Estás separado? Um, las personas en las iglesias que no hablan inglés, ¿ellos tienen audífonos o alguna manera para escucharte?
1: Correcto, correcto. Esa fue la diferencia. Una vez que eh, empezaron a venir más gente a la iglesia de habla hispana, eh, yo ya no podía sentarme al lado de ellos y cubrir a todos sin tener que levantar la voz. Y eso sería una distracción grande para la gente que está a los alrededores. Entonces, hablé con... Eh, personas que estaban trabajando en la parte técnica y finalmente logramos eh, conseguir estos audífonos auriculares para la gente y bueno, ellos me crearon una, una sala donde yo tengo una computadora, un micrófono y esa pantalla está conectada con, el, con la plataforma eh, de donde predica el pastor, así que yo también tengo unos auriculares y... Eh, yo voy recibiendo todo lo que me lo que se dice en inglés y lo voy transmitiendo a través del micrófono y la gente eh, lo va escuchando desde donde de están sentados, o sea ellos se pueden sentar a donde más se les cante, a donde les guste, ah, y bueno. ellos eh, pueden escuchar el mensaje y al final entregan otra vez los aparatitos al frente y, y ya está, para que se cargue otra vez.
0: Genial, muchas gracias por eso. Eso es fantástico. Qué bueno que la Iglesia
1: haga eso. Sí, sí, así que eso nos, nos ayudó muchísimo. Y ahora, eh, sí, cada vez que yo interpreto tengo que pensar que no solamente al principio pensaba, cuando estaba tratando, de, cuando me empecé a corregir a mí mismo pensaba, bueno, la gente que escucha, lo escucha. Pero luego, cuando salió por la página web, empecé a pensar, tengo que pensar de que puede haber gente que está en España, o en Argentina, o en Colombia, en diferentes partes del mundo, que se le ocurre escuchar un mensaje en español, así, y yo no puedo darme el gusto de estar presentando un trabajo mal hecho, así que eso me motivó a, a perfeccionar un poquitito más, a poner más trabajo, eh, no lo tomo a la ligera cada vez que voy a interpretar, tengo que prepararme bastante bien para estar lo mejor preparado para poder transmitir el mensaje de la mejor manera.
0: Fantástico, muchas gracias. Entonces, um, cuando nos hablamos uh, la semana pasada, me contaste que normalmente uh, tú viaja, viajas a Argentina ¿cada año? Cada dos años. Cada dos años, ok. Dos sí.
1: Años. Este año, la última vez que me tocó ir fue en el 2019, y justo antes de la pandemia y obviamente para diciembre, generalmente voy para diciembre, y yo creería que de alguna manera por ahí, me, creería que me, me dio el COVID, porque no se hablaba de COVID, pero me enfermé terriblemente, estaba planchado en cama dos días, y con tos como por do, dos meses, pero en ese tiempo no se hablaba de COVID hasta febrero, cuando empezaron a hablar, ya los médicos entonces empezaron a, a tener más precaución, pero recién era el inicio, y esa fue la última vez. Eh, después obviamente ellos me trataron con, con un antibiótico y se pasó todo, se calmó la tos, se fue la tos. Pero este año tendría que ser el año donde voy, pero ir a Argentina en este momento significa de estar en cuarentena inmediatamente, apenas aterrizas. Y probablemente sería una pérdida de tiempo porque tengo que estar aislado por mucho tiempo antes de poder llegar a ver a mi familia allá. Así que no sé si va a ser posible la ida ahora a fin de año.
0: Qué pena, lo siento. Um, ¿Tu familia? ¿Todo está en...?
1: Toda mi familia San... de Argentina está allá, ah, sí.
0: ¿Están en Sigur? Ok, qué bueno. ¿Y, y, y dónde...? ¿Dónde
1: viven la mayoría de, de tu familia ahí? Eh, tenemos una provincia que se llama Jujuy, San Salvador de Jujuy, y ellos viven allá, inclusive en un pueblo que se llama Humahuaca, que está más al norte de esa ciudad. Eh, es un pueblito chiquito, pero muy turístico, y ah. es, está en las alturas, como a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que sería en pie como dos. Eh, 9.000 pie sobre el nivel del mar. Es bien alto. Uh
0: -huh. <risa> Fantástico. ¿Y en cuál parte del país está, es, es esto?
1: Al norte de Argentina, viene al norte.
0: ¿Bien al norte? Okay.
1: Bien al norte, bien arriba del mapa.
0: Ah, ok. Interesante. Es
1: j u j -U y uh -huh. cuando lo veas en el mapa.
0: <risa> Gracias. ¿Y a dónde vuelas entonces para llegar ahí?
1: Uh, lo estuve haciendo de, de acá hasta, de Miami hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires luego a Jujuy, que es la provincia ah, okay.
0: donde... Directamente ahí, entonces. Um, sí, ¿no?
1: primero a Buenos Aires y luego a Jujuy, o si no vuelo a Córdoba.
0: Okay. Y
1: de Córdoba a Jujuy. ¿Hay um,
0: nieve en esas montañas? ¿O, no. No. No es una zona ah, de, ah, okay. de nieve.
1: Sí, este, este, es un poquitito más desértica. Ajá. Uh -huh de montañas y de, es seco. En, en el lugar donde viven mis padres se ve mucho cactus, oh, okay. para que te des una idea, que es seco. Uh -huh.
0: Me parece un poco... ¿Has ido a Arizona? ¿Aquí?
1: Arizona era lo que te iba a mencionar, sí. No, nunca estuve ahí, pero me dijeron que es así, hay cactus.
0: Sí, y, y man, montañas también. Y, También, sí, y, sí, sí. Es bastante interesante. Ah, qué bueno. ¿Ustedes hacen algún tipo de senderismo o um, qué actividades um, que, um, te gustan hacer durante tus viajes ahí?
1: Por lo general paso tiempo con la familia, pero es increíble, a pesar de haber vivido toda mi vida allá, había muchos lugares que yo nunca las llegué a conocer mi hermano que se dedica mucho al turismo, sí, me llevó a lugares, es increíble, pero en el último año que fui, en el 2019, llegué a conocer unos paisajes hermosísimos, de montañas y de mucho caminata, eh, lugares preciosos que yo ni me imaginaba que estaban ahí, uh -huh. en todos los años que viví, y, y fue, fue espectacular, fue muy lindo. Eso
0: es fantástico, muy, um... Siento lo mismo um, aquí en Colorado y en el oeste de los Estados Unidos y realmente el país entero es tan grande que hay uh, cosas para explorar uh, para toda una vida.
1: Tal cual, tal cual. Es así, es, es, es hermosa. Así que yo, creo, yo no conozco toda la Argentina, pero especialmente la parte sur de la Argentina, que la Patagonia, que es muy hermosa, lo conozco por videos, por fotos, mm -hmm. eh, es muy precioso, pero nunca tuve la oportunidad de ir. Pero es una, es una deuda pendiente que con seguridad la voy a cumplir en algún momento.
0: Genial, ojalá y seguramente vas a hacerlo. ¿Has explorado mucho de los Estados Unidos?
1: Estuve en algunos estados, fui, estuve en Kentucky... Eh, fui a Washington D.C., Pennsylvania, a uh, New Jersey, estuve por uh, toda esa área del este, Filadelfia, eh, uh, estuve por uh, Minnesota, uh, también fui por estuve en Texas, Fort Worth eh, y Ohio. ¿Son algunos de, la, de los lugares donde he estado? Una Chicago.
0: Bueno, variedad, pero creo que tienes que um, cruzar al lado oeste del Mississippi.
1: Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque me hace falta conocer, y siempre he querido conocer la, la costa oeste, eh, todo California, hasta arriba, hasta Oregon, Seattle, eh, todas esas áreas que... Escucho cosas muy lindas de esos lugares, así que es una deuda pendiente también. Uh
0: -huh. Qué bueno. Entonces, entonces, estás bienvenido siempre cuando um, pases por Colorado.
1: Seguro, Colorado es sí. una... Ahora conozco a alguien ahí, allá de Colorado, sí, así que... Puedes
0: tal cual, tal sí, vieron, Colorado es... y Tienes un, un, una guía de recorridos personal aquí en Colorado.
1: Perfecto, me parece perfecto. <risas>
0: um, ¿Hay algo que um, quisieras contarnos sobre Argentina, la cultura, la comida? ¿Algún algo que um, debemos saber?
1: Bueno, yo creo que hay mucha gente argentina dispersa por todos los Estados Unidos y probablemente ya escucharon. Somos um, eh, de mucho comer carne. El, la comida creería cuando, que cuando identifica un argentino sería el asado. Eh, de punta a punta, de norte a sur, a donde quieras que vayas en Argentina, el asado es infaltable, en las fiestas, en los cumpleaños, eh, y otros tipos de comidas como empanadas, eh, cosas así, y el mate, obviamente, el mate ah. que se, se, se toma, obviamente, para creo que acá en Estados Unidos es un poquitito extraño de que se comparta una bebida, de un, la bombilla que se llama... Es como un, un straw, que se lo llama acá. Okay. Or, sí. sí, de eh,
0: metal,
1: ¿verdad? Correcto, es de metal. Y bueno, eh, en los eventos sociales casi, casi siempre está el mate. Uh -huh. eh, y se lo comparte mientras uno charla, uno va pasando el mate. Y cuando, eh, para un extranjero, para una persona que dice gracias, significa que ya no quiere más. O sea, que se te dieron una vez el mate y dijiste gracias, por, eh, ir, la próxima vez te van a pasar por alto, no te van a dar un nuevo mate y vas a pensar que, que te están dejando a un lado, pero no es así, significa que ya no querías más. Uh -huh. Pero bueno, eso es eh, lo de Argentina que se extraña bastante, que acá tenemos una, un grupo grande de argentinos en Indianápolis y nos juntamos los 9 de julio, que es la fecha de nuestra independencia, y hacemos asados, mates, eh, la pasamos lindo, así que es, es algo lindo, y yo creo que donde quiera que uno vaya, eh, eh, los argentinos son, tienen un toquecito especial, no sé, son muy abiertos, es diferente a la cultura estadounidense. Eh, alguien me decía, cuando hablas inglés, eh, Cambias totalmente que cuando hablas España eh, castellano de, en Argentina, y si, pues somos ma, mucho más expresivos en eh, la manera de hablar. Hay cosas que nunca diríamos en inglés de la manera que nosotros nos, tratar, nos tratamos en, en Argentina y viceversa tampoco, porque sería raro decir las mismas palabras en inglés estando hablando castellano allá. Eh, pero eh, no sé, somos muy abiertos, muy, muy joviales, digamos, en su mayoría.
0: Fantástico. Y alguien tiene, tiene que mencionar Malbec, ¿no? El vino.
1: Malbec, <ríe> Uno sí. Uno de mis
0: <ríe> favoritos. Ay, uh, yo gore,
1: gore, gore, te gusta.
0: Malbec de Argentina,
1: sí. <ríe> sí. Sí, sí, los vinos son infaltables en los asados, especialmente. Eh, sí, muy muy típico de los argentinos, de, de juntarse, somos muy de eh, de mucho contacto físico, eh, de estar abrazándose entre varones y varones, mujeres y mujeres, varones y mujeres, el saludo, como probablemente ya lo escuchaste o ya lo viste, eh, los saludos de los argentinos, varones y mujeres, eh, se saludan con un beso y es lo más natural ese. Eh, el beso... En, no es tan íntimo como suena en Estados Unidos, eh, pero es natural. Cuando uno dice hola, sí o sí tiene que venir un beso, porque es uh -huh. lo más natural. Eh, y si no te dan un beso es porque algo está pasando, algo como que hay un, una desconexión. Eh, creo que son cosas, son cosas que uno aprecia como viniendo del país de Argentina.
0: Ajá. Uh -huh. Es algo, yo tengo muchos, um, unos cuantos amigos venezolanos aquí en Denver y estábamos hablando de eso. Es, es como, en los Estados Unidos es genial y fantástico que hay tanta independencia. Yo puedo ir a cualquier lugar sola y hacer mis cosas sola y um, todo eso, pero... Y eso es, hay mucha libertad en eso, en sí. esta independencia. Pero al, el otro lado del, de la moneda de eso es que um, hay mucha soledad y um, una falta de relaciones muy estrechas y un, una red de apoyo, ¿no? Y este sentimiento de um, pertenecer a, a un grupo. Y sí. eso me... Um, no sé, ¿cómo an, decir? Antojo, I crave un poco. Sí, sí, esa sí, conexión. Sí, sí. Y me encanta eso de um, las culturas, no sé, latinas, para decir
1: Sí, 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 son un poquito diferentes. Pero siempre pienso, ahora lo entiendo más. Al principio, si en caso escuchas, si en caso escuchas que un latino dice a un americano que los americanos son fríos, bueno, no es cierto, ahora lo aprendí, pero es la primera sensación que tiene un latino cuando viene a Estados Unidos, de los estadounidenses, dicen, son muy fríos, eh, porque no hay ese contacto, no hay esa soltura que tenemos. Y, pero luego aprendí de que no, el estadounidense no es frío, es cálido, pero a su propia manera, es diferente simplemente, eh, lo expresamos, pero... Para un latino que está acostumbrado a otra manera de vida, sí se siente frío ¿Qué? al principio. Y me lo dicen mucha gente que llega de, de sus países, me dicen, los estadounidenses son muy fríos, no sé no nada, son secos. ¿eh? Y digo, no, conocerlos un poquito más, <risa> dale yeah. tiempo, le digo, no, no, no son fríos. Eh, ellos son muy cálidos a la manera de ellos, es la manera que son, y, pero para nosotros se siente bien difícil al principio. Hasta que uno los conoce, obviamente, pero ahora ya sé, no, no son fríos ustedes. Son cálidos, pero son de otra manera cálidos.
0: Gracias, Sam. Sí, creo que es verdad. Bueno, no quiero um, usar más de tu tiempo. Um, y, y Quiero agradecerte de nuevo. Fue, eso fue genial. Muchas gracias por tu tiempo y las historias. Um, y ojalá, una vez, algún día, Quizás podríamos conocernos en persona. Por favor, contactarme si es, ¿Seguro? <risas> estás en Colorado algún
1: día hoy. En... Tal cual, sí, sí. Si sí, voy por Colorado, con seguridad. Ahora conozco a alguien, así que... <ríe> sí. bueno. Dale, dale, dale a vos.
0: Um, eso fue todo para mí, pero si tú tienes algo más...
1: No, yo creo para... Por hoy no sé, no se me ocurre otra cosa, que no vaya a ser el tiempo más largo. Sí,
0: muchas gracias Sam, ha sido un placer y muy beneficioso para, para mí y um, mis uh, oyentes. Entonces, muchas gracias y buena suerte con ir a Argentina algún, algún día pronto.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí se dé el viaje eh, pronto otra vez. Esperamos que todo termine. Sí, para, para todo el mundo, sí. Entonces, muchas gracias. A... Bueno, bueno, un gusto y bueno, ya nos estaremos comunicando otra vez.
0: Hola, que Dios te bendiga.
1: Lo mismo también para vos y cuídate y que tengas un día lindo. Chao. Chao, chao.